0: A fila é cruel Machuca Aperta Desespera De quando em quando Dá um passo Reacende a esperança Velas aos pés da santa Palavras consoladoras de familiares Promessas percorrendo lágrimas Mas a fila é enorme Dobra quarteirões imaginários Segundos que são horas Dias se tornam anos. Brasil. Mais de 58 mil pacientes na fila de transplantes. Em 2021, perto de 5 mil brasileiros, brasileiras, crianças, deixaram a fila. Perderam para a morte. Que o homem se torne mais humano. Que seja quase sagrado ao doar parte de si, para que o próximo viva Eu sou Clenira Sarkis E com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti Convido você neste episódio de A Hora é Agora Para conversarmos sobre o transplante de órgãos Seja bem-vinda, seja bem-vindo Nosso entrevistado de hoje é Renato Ferreira da Silva Médico hepatologista e cirurgião Chefe da Unidade de Transplante de Fígado e Intestino do Hospital de Base, da Famerp Funfarm. Professor livre-docente da Famerp Faculdade de Medicina de Rio Preto. Renato Silva e a esposa, a médica Rita de Cássia Martins Alves Silva, também hepatologista é do HB, conviveram com a primeira santa brasileira nos anos de 1980, quando os dois. Eram estudantes da mesma turma na Escola de Medicina e Saúde Pública da Bahia. Na época, o um médico era residente e tinha em torno de 24 anos. Foi quando teve a oportunidade de trabalhar e morar por quase dois anos no Hospital Santo Antônio, fundado por Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, Bahia. Eu gostaria primeiro de agradecer o senhor em aceitar o nosso convite para conversar aqui falar um pouquinho com as pessoas a respeito de um assunto tão sério, né? E que a pandemia tornou ainda mais sério que a questão de transplante de órgãos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quando é, começasse a explicar para as pessoas quando é que existe a necessidade é, de se fazer um transplante quando é que não dá mais para ter recursos, que a ciência não tem mais recursos para recuperar e daí tem que fazer um transplante
1: Clenero é um prazer enorme conversar com vocês a respeito disso que é um assunto que me fascina a minha humanidade não é? porque o transplante é um dos maiores atos de igualdade que existe na face da terra é um ato extremamente importante, acima de tudo ela é importante pela sociedade, porque ele só existe porque a sociedade tem que fazer uma doação, né? E o que é mais importante no momento de dor. É, então, é, a sua pergunta é extremamente importante. Nós temos limites é, dentro da ciência para substituir um órgão. Por exemplo, quando a pessoa tem uma doença do rim, ele vai para a diálise, e, às vezes, você precisa substituir esse órgão, seria melhor. O coração também, quando ele fica insuficiente, o coração ele tem a função de botar o sangue para frente, para circular no pulmão, em todos os vasos. Quando ele fica insuficiente, não consegue fazer mais isso, ele precisa substituir. Na minha área específica, que é o transplante de fígado e de intestino, o fígado é um órgão extremamente é, resistente, ele vai ficando doente, as pessoas não sentem nada, e quando ele está 50% de sua função ou mais atingida, as pessoas começam a sentir algumas coisas. Primeiro, às vezes é um cansaço, depois vem o olho amarelo, que todo mundo conhece como quiterícia depois vem a barriga d'água, dá a as pessoas começam a vomitar sangue. E chega uma fase da doença que nós não temos mais como reverter essa função. Aí é onde entra o transplante. Não é? Esses órgãos vitais eles precisam é, de um órgão novo para conseguir fazer com que o corpo continue sendo produtivo e funcionante.
0: Sim, bom. A gente passou aí por um período... É terrível na área médica por causa da pandemia, né? E eu imagino como é que deve ter sido, então, na área de transplante, né? O que, que aconteceu com os transplantes, com as pessoas que estão na fila, é, uma fila nacional que existe, né, para fazer esse transplante? É, o que, que aconteceu durante esse período?
1: Oh, Clínica, duas coisas muito graves. Primeiro, a nossa graduação nunca tinha enfrentado uma pandemia. De repente aparece um vírus que nos humilha. Nós, médicos, não conhecíamos esse vírus, não sabíamos como ele funcionava e, de repente, todos os hospitais foram praticamente fechando e sendo transformados em UTI para acolher essa população que estava, como todo mundo viu aí, com dificuldade de respirar, morrendo e, consequentemente, isso impactou no transplante. Porque, primeiro, quando nós... Isso é uma coisa muito importante de explicar à população. Quando uma pessoa morre, que a família doa, a gente estuda essa pessoa toda para saber se essa pessoa tem alguma doença que será transmitida por receptor. Então, a gente procura vírus que as pessoas nunca ouviram, ouviram falar, por exemplo, HTLV-1 e 2. A gente procura se a pessoa tem AIDS, a gente procura se a pessoa tem câncer. Depois de estudar esse corpo todo, é que nós vamos analisar a função desse órgão que nós estamos precisando. Então, é uma coisa muito complexa. Então, na pandemia, primeiro... É, os doadores começaram, os que morriam, estavam contaminados, então nós não podíamos transplantar, não podia pegar esse órgão dessa pessoa e transplantar de uma pessoa doente, porque ia transmitir a doença, uma doença que nós não sabíamos nem como curar. E outra coisa, até o próprio doente, ele ficou receoso de ir no hospital, então, o que é que aconteceu? A filha de transplante cresceu, Cresceu enormemente. Então, agora é que nós estamos retomando essa atividade transplantadora. Aqui no hospital de base, nós apenas um mês, um mês e pouco, nós fechamos o, o, o transplante por causa da, da Covid. Né? E, mas logo depois nós recomeçamos, mas de uma maneira muito tímida, é porque nós não pudemos, ao transplantar, transferir uma doença para outra pessoa, a gente explica tudo ao receptor, que embora a gente tenha feito todos os exames, ainda pode escapar alguma doença que possa transmitir ao receptor, mas todas as doenças conhecidas nós pesquisamos para não transmitir esta doença para quem vai receber esse órgão, então por isso que a fila cresceu bastante.
0: Bom, é, e, e o senhor é, recentemente esteve na Holanda conhecendo lá um sistema que é, o senhor acredita que, se implantado aqui, a gente pode melhorar muito é, a, o andamento dessa fila, né? O que, 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 que o senhor viu lá que pode melhorar isso aqui?
1: Olha, isso é uma coisa muito importante. Nós estivemos em, em Groningen, na Holanda, e estivemos também em Heidelberg, na Alemanha. Porque imagina o seguinte... A pessoa quando morre, quer estar em um aparelho, a circulação continua. A gente dá remédio para a circulação continuar, o coração continuar batendo. Quando o coração para, normalmente tem trombose de tudo, ou seja, entope os vasos. Aí esse órgão não serve mais para transplante. Mas existe uma coisa muito interessante que é você, quando nós vamos retirar um órgão, esse órgão está lá naquele corpo, o sangue circulando, eu pego esse órgão, tiro esse sangue, ponho uma solução dentro dele, ponho ele no gelo, para depois, 10, 12 horas depois, tirar esse órgão e colocar em uma pessoa. Isso impacta muito no órgão, e às vezes aquele órgão que estava funcionando, ele deixa de funcionar por esse processo. A gente gela praticamente gela ele. O que é que essa tecnologia veio fazer? Praticamente simular o corpo humano. A gente tira esse órgão, põe nessa máquina de chamada máquina de perfusão e continua circulando esse órgão e nós vamos estudando a viabilidade dele ou não. Porque hoje o que é que ocorre? Se eu tenho uma insegurança, se esse órgão que eu vou tirar não vai funcionar, então eu recuo o transplante. Mas isso não é uma ciência exata entendeu? Então, provavelmente alguns órgãos que eu dispensei com medo do paciente morrer, irão funcionar. Agora, com essa tecnologia, nós vamos aprimorar isso. Eu ponho esse filho na bomba de perfusão e fico estudando ele 10, 12 horas, sabendo se ele está produzindo bile, a glicose, é, se ele está clareando uma coisa que a gente chama de lactato, enfim, isso vai trazer uma modernidade para o país muito grande, e o que é mais importante... ter um impacto no SUS... porque um doente de fígado... que fica aí um, dois anos na fila... esse doente sai muito caro... para o sistema público... porque ele tem complicações... precisa internar... vai para a UTI... vomita sangue... e quando a gente consegue dar uma oportunidade de transplante para ele... ainda é muito bom... mas às vezes é muito frustrante para a gente... vir acompanhando um doente desse ano... e quando a gente liga na casa dele... A família falou, infelizmente, ele faleceu ontem. Então, essa tecnologia vai trazer uma nova esperança para os pacientes que estão na fila de transplante, Veneira.
0: E o que é preciso para instalar essa tecnologia aqui, doutor?
1: Olha, é financiamento público, é convencer as autoridades, não é? Por exemplo, o hospital de base já investiu em uma, em uma bomba dessa, mas é muito pouco, não é? Nós precisamos, nosso hospital vai ser pioneiro nisso, mas nós precisamos é, que nós tenhamos o que eu chamo CRO, Centro de Recuperação de Órgãos. Esse problema que eu estou falando, ele ocorre aqui em São Paulo, ele ocorre em Fortaleza, ocorre em Recife, ocorre em Porto Alegre, Santa Catarina. Então nós precisamos, onde existem centros transplantadores, o Ministério investir nesse Centro de Recuperação de Órgãos. Ou seja, tem dúvida do pulmão, põe o pulmão na máquina e estuda o pulmão. Estudo coração, estudo fígado, estudo rim. E aí nós vamos aproveitar muito mais órgãos do que nós aproveitamos hoje. E, consequentemente, diminuir essa fila de transplantes que agora cresceu mais de 30% no país com a pandemia.
0: Doutor Renato, é uma... a gente está falando aqui de uma maneira que... É, eu fico imaginando que as pessoas estejam ouvindo a gente numa hora de dor, de perda de, um, de uma pessoa, da família e tal a pessoa fica muito impactada com aquilo, com o luto e tal. Né? O que, que as pessoas podem fazer em vida para afirmar que elas querem que os órgãos sejam doados? Né? Existe uma equipe treinada para fazer essa conversa com a família na hora em que o doente tem morte cerebral, por exemplo, ou que acontece um acidente? Existe. Nós temos a Organização de Procura de
1: Órgãos eu tenho o maior orgulho de dizer, eu fundei essa organização Pro de óculos aqui há mais de 20 anos, onde tem enfermeiros treinados para conversar com a família e explicar. Mas o mais importante, Clenira, é o relacionamento com essa família na hora que ela entra no hospital. Ou seja, na hora que ela entra no hospital, ela tem que ter todas as explicações do estado da gravidade, porque a pior coisa do mundo, e isso ocorre em nossa profissão, a gente acha que o doente está bem de repente o doente morre. A família não entende isso. Mas nós não somos uma ciência exata. A medicina, nós fazemos suspeita e diagnóstica. Às vezes nós achamos que o doente vai mal, ele vai bem. Às vezes nós achamos que ele vai bem, ele vai mal. Isso faz parte. Agora, o mais importante... É que a família entenda que a chance que nós temos hoje de entrarmos em uma fila é muito maior do que do, nos tornarmos doador. Nós estamos vivendo mais, nós estamos envelhecendo, nós vamos com certeza ter doenças não é? e nós vamos precisar de órgão. Então, na realidade, o que precisa é uma conversa entre a família. A família precisa, em algum momento, discutir a possibilidade da doação de órgão. Porque existe uma coisa que ninguém vai fugir da morte, não é, todos nós vamos, e nós médicos esperamos que todo mundo morra sem sem poucos anos, que quem sabe os órgãos é, hoje não tiram condições de aproveitar, mas ah, isso precisa ser discutido, porque já aconteceu, e a gente está levando um doador para o centro cirúrgico, a família ter doado, de repente chega um irmão que está em outra cidade e olha, um dia eu conversei com meu pai e minha mãe, eles falaram que não queriam ser doador. Então, essa doação volta. A gente não procede com a doação. Mas o que é preciso é conversar, é ter esse diálogo dentro da família, em um momento oportuno, é, e, e as pessoas se declararem eu quero ser doador, eu não quero. Isso aí é muito importante. É isso que deixa o, o sistema bem transparente. E outra coisa importante que a população precisa saber é que nós precisamos fortalecer o SUS. Mais uma vez, o SUS deu essa demonstração dessa potência que é cuidar da saúde é, de milhares de pessoas. Não é? Então, é, o SUS é quem paga a maioria dos transplantes no país, mais 90%, entendeu? Quer dizer, é dinheiro nosso, é, do contribuinte, que está votando para contribuinte. Então, é extremamente importante as famílias discutirem, é, discutirem SUS, né, defender o SUS eu sempre, até eu tenho uma teoria, nós temos que defender o SUS igual as pessoas defendem o seu time, não é? com amor, é, com, com garra, porque esse é o sistema que nos garante o atendimento, está na Constituição. Não é? é direito do cidadão é, e dever do Estado. Então, nós temos que trabalharmos para fortalecer cada vez mais o Sistema Único de Saúde.
0: Certo, doutor Renato, é, a gente está falando de um assunto muito delicado e que a ciência tem estudado de várias maneiras como atenuar isso, assim, de impactar as famílias nessa hora de tanta dor e de fazer de maneira diferente, por exemplo, de fazer é, implantar nas pessoas órgãos de alguns animais, né? parece que o fígado já foi testado com, é, com, é, com porco, não é? e com suínos, isso deu certo, tem avançado? Como é que é isso? Olha, isso, Clenera, é, esse assunto é
1: muito importante e nos é caro, isso se chama xenotransplante, ou seja, transplante entre espécies diferentes. Então, nós vamos, no futuro, fazer um corpo, um porco, tirar sangue de uma pessoa, fazer esse porco geneticamente modificado, e esse porco vai ficar aí, para quando você precisar, tirar o órgão e utilizar. É, isso já estava, teoricamente, desde 95 quase pronto para ser aplicado. E nós temos uma pesquisa aqui de uma aluna nossa de, de graduação, de iniciação científica, que nós fomos perguntar ao povo brasileiro, é, inclusive pacientes que estão em filho, pacientes que já foram transplantados, se aceitaria o órgão de um animal. Mais de 90% aceita o órgão do animal. Qual é a barreira principal? A barreira principal são as zoonoses. Ou seja, é você, com o órgão de um animal, trans transmitir uma doença para o ser humano. Essa é a última barreira que está sendo vencida. É para que a gente consiga produzir isto e isto é ser colocado em prática. Imagine você, Canira. O, o, o impacto, no início da nossa conversa, eu falei para você que o transplante é um dos maiores atos de humanidade. É ato de igualdade. O negro dá para branco, branco para negro, rico para pobre, acaba todos os preconceitos na hora da doação. Agora, imagine no futuro a gente poder usar um órgão de um animal no ser humano. Então, isso aí vai ser é, uma demonstração que nós somos iguais, e quem sabe somos iguais até um animal. Então uhum. vai ser uma grande lição para a humanidade.
0: É, mas, é, e, e somos iguais mesmo? Por exemplo, a fila é, que hoje temos de espera de transplante, ela funciona é, corretamente com essa lisura que o senhor está colocando para a gente aqui? Treineira, se o
1: Brasil funcionasse como uma lista de transplante, nós teríamos o primeiro mundo. Primeiro, o paciente tem o controle, ele mesmo acessa. Segundo, nunca houve uma fraude, nunca houve uma fraude. Na hora que você entra no sistema, você passa a ser um número, tá? Então, se o Brasil funcionar com uma lista de transplantes, não tenho dúvida que nós seríamos primeiro mundo. Não tem, você pode ouvir denúncia, não tem um caso comprovado de fraudes, já teve investigação de Polícia Federal, já teve até CPI, não temos um caso de fraude na lista de transplantisto dá uma segurança para as pessoas é, serem doador. Por exemplo, existe uma certa resistência nos Estados Unidos, por exemplo, da população negra. A população negra americana, é, ela resiste um pouco. Cada dia que passa, está melhorando em doar, porque achava que o órgão só ia para a gente branca entendeu? Então existe uma discussões pontuais aí, mas aqui nós não temos, inclusive tem um trabalho é, de doutorado é, orientado por professora Rita é, que é minha mulher e trabalhamos juntos, onde ela foi, é, orientou o aluno dela a perguntar <risos> as pessoas de 10 anos atrás tiveram a oportunidade de doar e não doaram por que não doaram? Todos eles falam se passasse pela mesma experiência do Areia e a recusa ficou basicamente o que chamou mais atenção por falta de informação. Então, essa conversa que nós estamos tendo aqui é extremamente importante para deixar as pessoas com muita tranquilidade. A lei garante, se você tiver dúvida de uma morte cerebral, convocar um médico de fora. A transparência da lista, quem comanda é o Ministério da Saúde. Cada secretaria tem uma lista de transplante, entendeu? Onde, onde as pessoas têm número e gravidade, o órgão é distribuído. Quem você pode... Ah, Fulano entrou na fila ontem e foi transplantado. Tem outro que está um, um ano e não foi transplantado. Por quê? Tipo de sangue diferente gravidade diferente. Existe um número que sabe quando a pessoa, teoricamente, vai morrer. Em uma semana, duas semanas ou três semanas. E o órgão é distribuído para as pessoas mais graves. Então, é um sistema
0: de muita segurança e muita transparência. Sei. Qual é, assim, é, como é que funciona... É, o Centro de Transplante de Rio Preto. A gente viu, é, é, nós estamos conversando hoje, numa quinta-feira, ontem, quarta-feira, um paciente de Cardoso foi levado pelo helicóptero é, Águia da Polícia Militar para São Paulo para fazer um transplante. Por que, que esse transplante não podia ser feito aqui no Hospital de Base, que é um centro de transplante mais próximo?
1: É, muito interessante. Às vezes o próprio doente, esse doente em particular, eu vou dizer provavelmente por quê. Mas os doentes, por exemplo, nós temos, eu não sei onde ele foi operado, não é? eu sei que ele foi operado em São Paulo. E São Paulo tem grande centro de transplante, às vezes as pessoas é, fazem a opção. Esse em particular, eu não conheço o caso, mas o nosso programa, ele, ele fez um transplante duplo. Nós fazemos muito transplante duplo aqui. Mas o nosso programa de transplante de pâncreas está parado. Então, como ele precisava de, de rir e pâncreas, provavelmente por isso que ele foi fazer esse transplante de em São Paulo. Entendeu? Mas isso nós estamos aqui é, com poucos transplantes não sendo realizados atualmente. Nós não temos o pâncreas, nós não temos o intestino por falta de apoio do Ministério. Nós estamos discutindo com o Ministério agora... É, incluir o transplante de intestino o transplante multivisceral nós já fizemos aqui desde 2008 é, o ministério não cobre esse tipo de transplante esse tipo de transplante nós fizemos 2 a 3 por milhão por ano e nós recebemos até agora uns seis meses atrás uma visita técnica é, do ministério para discutirmos isso, né? nós temos esse transplante que
0: nós estamos devendo a comunidade e ao povo brasileiro Certo. Bom, o hospital de base é um hospital referência, é um centro referência, né? Mais do que obrigação do SUS e o Ministério manter isso sempre em funcionamento, né?
1: É, sem dúvida. Ó, nós, é, nós viemos para aqui em 96. O primeiro centro de transplante de fígado do, do país foi a USP São Paulo. O segundo foi a Unicamp que eu ajudei é, implantar, porque nós Treinamos, fizemos muita pesquisa em animal antes de transplantarmos é, gente lá. Depois nós fomos para a Inglaterra e viemos para aqui nós somos o terceiro centro de transplante de fígado do Estado de São Paulo. Estamos sempre sendo é, um, um centro de referência no mundo. Nós temos artigos publicados internacionais, nossos artigos são citados. É, mas nós ainda realizamos, você tem uma ideia. Nós precisávamos, no ano passado, em torno de 5 mil transplantes de fígado no país. Não fizemos nem metade. Por isso nós estamos atrás de novas tecnologias para aumentar o número de doador e, consequentemente, diminuir a fila de transplantes. Porque o transplante é a consequência, é o final da linha. Nós precisamos ter uma atenção básica fundamental, prevenindo doença, diagnóstico precoce para evitar que o paciente o número de pacientes necessite de transplantes lá na frente mas quando precisar o Estado tem que prover para que as pessoas tenham a chance eles podem até morrer né? e a mortalidade não é pequena mas o doente tem que ter a chance de ser tratado
0: é isso que eu ia perguntar para o senhor, para a gente encerrar a nossa conversa aqui. É, qual é a, a chance da pessoa que é transplantada sobreviver? Quantos anos ele vive em média? Como é que é isso?
1: Olha, nós temos doente com 22 anos de transplante. É, para você ter uma ideia, nós temos um, o doente mais velho que nós operamos no passado, hoje nós temos doente transplantado com 75 anos. Mas há 20 anos atrás, nós operamos um paciente do Acre. Na época, ele tinha 72 anos, ele já tem 20 anos de transplante. Todo dia dos pais, ele liga pra gente. É uma coisa muito emocionante. Então, os doentes mais velhos, nossos nosso, tem 20 anos, 22 anos. A mortalidade clineira depende da gravidade do doente. Tem doente que, o doente, quando ele vai o transplante, ele assina o um documento, inclusive sabendo da qual é a chance que ele é tem de viver ou de morrer. Então, tem doentes que nós damos 50% de chance de morrer ou de viver. Então, se a gente opera doente muito grave, a mortalidade vai ser maior. Se a gente opera doente com uma gravidade menor, aí a sobrevida é maior. Então, nós temos anos que nós temos 80% de sobrevida, tem anos que tem 50% de sobrevida. Mas o importante é que essas pessoas que estão à beira da morte têm a chance de sobreviver.
0: Por isso que é importante que a, vi, que a fila ande mais, né? Mais rápido, né?
1: Quanto mais rápido, melhor. Porque menos tempo a pessoa fica é, deteriorando na fila. Ou seja, sua doença... Imagina o órgão. O fígado, quando ele vai adoecendo... Não é só o fígado, ele tem repercussão no rim, ele tem repercussão no pulmão, no coração. Então, essas pessoas já têm todos os órgãos mais ou menos debilitados. Qualquer falhazinha, ele vai para falência de múltiplos órgãos, aí a mortalidade aumenta muito. Tá
0: certo. Doutor, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor e parabéns pelo trabalho que o senhor faz aí, tão humanitário.
1: Eu queria parabenizar você também por é, trazer esse tema tão importante para discutir com o seu público. Obrigado a você, paz, saúde e a todos. Um
0: abraço. Jovem número 29 na fila. De Tocantins para Rio Preto. Transplante dois pulmões. A vida se renova para Marcelo Lima Soares. É com ele que conversamos. E você é, foi transplantado
2: do pulmão? Isso, eu com dois, né? Bilateral, na verdade. Dois pulmões. Os dois.
0: E, e você ficou muito tempo, por que, que você teve que ser transplantado?
2: Então, eu, eu adquiri um fungo, né, quando eu tinha 13 anos, um fungo no pulmão, e devido a demora do diagnóstico, né, ele acabou se transformando em uma fibrose pulmonar, né? Isso lá no Tocantins, que eu sou do Tocantins. E daí, 2019, eu consegui entrar para a fila do transplante, né, aqui em Rio Preto, porque não tinha mais o que fazer, né, em questão de remédio, etc. E aí, quando eu entrei na fila em maio de 2019, e em setembro de 2020, eu transplantei, graças a Deus. Um ano e meio de fila. Foi rápido até.
0: E, e como é que foi essa espera na fila, sabendo que não tinha cura sua doença?
2: Ah, é uma, uma questão assim... Eu, pelo menos, eu sempre enfrentei com muita positividade, né? Eu sou uma pessoa... Eu creio muito em Deus, né? E desde que ele encaminhou para cá, eu sempre acreditei que iria dar certo, né? Mas não deixa de ser um pouco angustiante, né? Porque com o passar dos dias a gente vai piorando. Aí, claro, né? Entrou a Covid, início de 2020, aí ferrou com os transplantes. Mas, acima de tudo, a fé prevaleceu, né? Graças a Deus, a gente conseguiu.
0: Sei. Bom, e, e nesse período que você ficou na, na fila de espera, você ficou teve muitas internações, você ficou doente, e aí você pensava que isso que pudesse não chegar a tempo?
2: Então, eu, eu tive a internação só aqui, graças a Deus, porque eu peguei dengue. É, eu não internava muito, né, porque minha doença não causa muita infecção, sabe? Não causava. É, não, tem, não tem secreção, né então era não caso de infecção. Mas, assim, é, eu estava na posição 29 né, quando eu transplantei, então eu estava na posição bem alta. É, eu nem esperava que seria transplantado assim, né? Mas é, surgiu a oportunidade né, e foi minha vez.
0: Você fez o transplante aqui em Rio Preto, no HB? Sim, aqui
2: no hospital de base, é aqui no Rio
0: você sabe de quem você recebeu esse pulmão?
2: Não, de quem exatamente a gente não sabe, né? Eu sei que era uma moça, eu acho que tinha 27 anos é, e veio do INCOR, São Paulo, né?
0: Sei, você não Mas... chegou a conhecer a família dela, né? Não,
2: esse vínculo não é permitido, né? Os médicos não fornecem nada por questão de ética mesmo, né? Sei.
0: Bom, e, e hoje a gente está vendo uma situação muito difícil, tem mais de 58 mil brasileiros na fila de espera do transplante. O que, é que você diria para essas pessoas?
2: Então, né? a pandemia veio aí e complicou tudo, né? Pode dizer que ter fé, né? Ter fé e, infelizmente, a gente vive uma corrida contra o tempo, né? Isso é fato. Mas o, uma coisa que eu sempre gosto de dizer pessoal assim, é é, no meu ponto de vista, né? É que a gente tem que divulgar, cara. Principalmente a gente tem que divulgar, né? Fazer divulgação para que as pessoas conheçam a nossa causa, né? A nossa cultura. Porque, infelizmente, mais de 70% das famílias aí é dá recusa, né? A doação de óvulo, porque não tem conhecimento, né? Então, primeiramente eu gostaria de dizer o pessoal ter fé, manter firme na caminhada, e segundo, o ter apego, né, que tem que faço, pra divulgar, divulgar, né, nossa causa. Que não é fácil não, viu?
0: Sei. Como é que era a sua vida antes do transplante e o que é que mudou depois?
2: Eu mudou tudo, né, 100%. <risos> é, pra quem vivia no no diminuiu a né, dependente de 100% de alguém estar tá ir em qualquer lugar, é, eu sempre gosto, gosto de dizer uma comparação, né, eu não andava sem metros sozinho, o eu caminho 10KM sem parar, sabe? Uhum. Então, assim, mudou mil por cento, Nem 100%, não.
0: Quantos anos você tem hoje? Tem 23. 23. Você trabalha? Você tem uma vida normal?
2: É, não, no momento eu não, não trabalho porque o transporte comum é mais delicado. E a assim, gente não pode, devido à Covid ainda também, né? A gente tem que ter um certo cuidado a mais, né? No momento eu sou pensionista só, né? Sei. Não, não
0: trabalho. Você veio do Tocantins pra cá pra fazer tratamento? E a sua família sim, sim. veio pra cá, mora aqui agora com você?
2: Eu vim com meu pai e minha mãe. Vim por causa do transplante, né? Mas agora eu pretendo morar aqui mesmo. Gostei muito da cidade. Sei. Você
0: tá estudando?
2: Eu também ensino médico, né? Agora eu tô sem fazer nada. <risos> Tá certo, mas precisa
0: continuar na batalha aí, nós torcemos por é, tem... você. Também. Quanto tempo já de, de transplante, Marcelo? Tenho um ano e dois meses. Um ano e dois meses. O que, que você é. diria para a família que está ouvindo a gente agora e que tem uma certa resistência em fazer a doação de órgãos, que pensa alguma, não sei de que maneira, como que as pessoas pensam, né? Parece até um pouco de egoísmo, mas a gente entende também que naquela aquele momento de luto e tal, fica difícil, né, para a pessoa tomar a decisão, né?
2: É muito difícil, né? É, o que eu estava a falar é que, na verdade, existem mitos, né, que atrapalham a doação de órgãos. O primeiro deles é que a pessoa está viva ainda, né? Isso é o que mais atrapalha a doação de órgãos, é isso aí. Assim, eu diria para o pessoal que, quando os médicos vêm a comunicar com a família, é porque realmente o, o paciente não tem mais, mais chance de, de voltar à vida, né? E, cara, é, é doar amor, é doar a vida, entendeu? É amor próximo, amor incondicional. Que através de um, de uma pessoa, ela pode continuar viva até oito, né? Oito ou mais pessoas. Então, é até delicado, né, assim, a gente falar para as pessoas... Mas é dizer sim, né? A doação, pensar no próximo, pensar pensar que poderia ser ela que estivesse na fila... precisando de um órgão, né? Eu acho que isso é o. Acho que mais estou na balança era isso aí. Se fosse eu que estivesse na fila... né? Se fosse um filho meu, um ente querido. Eu acho que isso que tem que prevalecer, né? Sobretudo o amor ao próximo, entendeu?
0: É, doar é um ato de, de, de amor. De amor,
2: né? de amor de vida, né? coisa ali que, pra mim, é o maior ato de amor que existe na face da terra, né? E se hoje eu tô vivo, é porque alguém disse sim, né? Pra doação de óculos. Então, para mim, é o maior ato de amor que tem. E,
0: e o médico que te acompanha, fala que tá tudo bem, que, você, que a tua vida é verdade, vai longe.
2: do pulmão, não tem, tem problema nenhum. Graças a Deus, sua bênção.
0: Que bom. Deus te abençoe, viu? Muito assim. obrigada pela entrevista. Um abração para você. Um abraço. Tchau. tchau. Voltamos na próxima segunda-feira, no Spotify, nas redes sociais e site oestepaulista.net. A Hora é Agora, sempre com apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis. Apresentação. Vou de novo. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis. direção e apresentação Clenida Sarquis.